0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah Das Magazin der Kutsche ist mit wenigen Habseligkeiten bepackt Ein kleines Spinett, einige Bücher und Noten etwas an Kleidung und natürlich die persönlichen Erinnerungsstücke, die Josef Michel, um sie vor Schlagschäden zu schützen, zwischen den Kleidungsstücken verstaut hat. Unter den eingepackten Kompositionen befand sich auch eine Abschrift seines Oratoriums, Joas Redi Judah. Der bayerische Kurfürst Maximilian III. war 1772 bei der Uraufführung in München von diesem Werk so begeistert gewesen, dass er ihn Stantepede zu seinem Kammerkompositeur ernannte. Er zahlte den Lohn für Michel sogar aus der privaten Schatulle. Josef Michel liebte seine Arbeit am Münchner Hof. Viele andere Musiker bemühten sich vergebens, sich bei Hofe für eine solche Stellung ins Gespräch zu bringen, übrigens auch Wolfgang Amadeus Mozart, der den Kurfürsten am 30. September 1777 morgens auf dem Weg zur Messe abpasste und ihm mit folgenden Worten seine Dienste anbot. Ich versichere eurer Durchlaucht, ich würde München gewiss Ehre machen. Er, Josef Michel, geboren im oberpfälzischen Neumarkt, hatte diesen Posten seinerzeit inne und Mozart wurde wegen mangelnder Vakatur abgewiesen. Michels größter Erfolg war im Jahr 1776, als er innerhalb von nur vier Wochen für den erkrankten Josef Misliwicek einspringen durfte. Zur Eröffnung der neuen Karnevalsaison vertonte er Metastasius' Libretto Il Trionfo di Clelia im Stil der Opera seria. Beim Schreiben der Rezitative unterstützte ihn der erfahrene Hofkompositeur Andrea Bernasconi. Seit einigen Jahren sorgte sich dieser lediglich noch um die kurfürstliche Kammermusik. Michel wurde als Komponist bis nach England bekannt, wo ihn der Komponist und Musikhistoriker Charles Burney in seinem Tagebuch einer musikalischen Reise beim Bericht über seinen Aufenthalt in München vorstellte. Sein Genie bedarf nur bloß noch des Impfmessers der Zeit und mehrerer Erfahrung, um die geilen Auswüchse hinwegzuschnitzeln. Das Rad der Fortuna drehte sich weiter. Durch den überraschenden Tod des bayerischen Kurfürsten im Dezember 1777 als Folge einer Blatterninfektion endete das Geschlecht der Wittelsbacher in Bayern. Neuer Kurfürst wurde Karl Theodor, zuvor Kurfürst von Pfalz-Sulzbach. Dieser brachte nach der Vereinigung von Pfalz und Bayern viele seiner bewährten Musiker der Mannheimer Hofkapelle mit nach München, darunter auch die Kapellmeister Christian Kannabich und Georg Josef Vogler. Für den Kammerkompositeur Michel hatte man keine Verwendung. Eine harte Zeit stand dem gerade 39-Jährigen bevor. Drei Jahre war er so gut wie mittellos. Als Ziel seiner Reise hatte Josef Michel das Kloster Weyern, eine einsam im Mangfalltal gelegene kleine Propstei auf halber Wegstrecke zwischen München und Salzburg. Dort besaß man ein ausgezeichnetes Kirchenorchester. Nach Berichten einiger Durchreisender soll es sogar dem Kurfürstlichen Orchester in München ebenbürtig gewesen sein. Der derzeitige Propst Rupert Siegel setzte die Musikpflege seines Amtsvorgängers Augustinus Hamel in fruchtbarer Weise fort. Weyern war eine Musikausbildungsstätte erster Güte und auch von Angehörigen anderer Stifte und Klöster Bayerns häufig frequentiert. Josef Michel nähert sich Weyern mit gemischten Gefühlen. Die musische Ausbildung von Kindern war ihm zwar aus eigener Erfahrung bekannt, seine Eltern schickten ihn vom oberpfälzischen Neumarkt, ebenfalls in das von den Jesuiten geleitete kurfürstliche Seminar nach München. Sein Onkel Ferdinand wirkte dort als Organist an der Michaelskirche und als Violinist in der Hofkapelle. Hier wurde Kurfürst Maximilian III. auf Michels musikalische Begabung aufmerksam und schickte ihn deswegen zur weiteren Ausbildung nach Freising zu Placidus Kammerlor. Als erster begrüßte der Musikdirektor Lorenz-Justin Jan Ott Michel an seiner neuen Wirkungsstätte. Er stellte ihm seine neuen Kollegen in Weihern vor und führte ihn in die nach dem großen Brand von 1677 wieder aufgebaute Bibliothek, in der sich unter anderem 500 Musikhandschriften befanden. Die meisten Kompositionen stammten von den Chorherren Prosper Heiler, Acher, Herkulan Siesmeier, und vor allem von Bernhard Haltenberger, Bekannter unter dem Künstlernamen Bernardo Montenelli. Auf ihn war das Kloster besonders stolz. 1776 kam ihm vom Freisinger Fürstbischof Ludwig Josef von Welden im Alter von 28 Jahren für seine Kompositionen eine besondere Ehrung zuteil. 1780, nur zwei Jahre nach der Ankunft Michels in Bayern, starb Haltenberger plötzlich und unerwartet. Die Säkularisation bedeutete auch für das Kloster Weyern und die dort praktizierte Musik das Ende. Bereits die Durchzüge und Einquartierungen österreichischer Truppen in den Jahren 1798 und 99 beanspruchten die wirtschaftlichen Kräfte des Stifts erheblich. Im Koalitionskrieg der Jahre 1800-1801 lag Weyern schließlich monatelang zwischen den Kampflinien. Die endgültige Abwicklung des Klosters fand statt am 19. März 1803. Die 33 Chorherren verteilten sich auf die umliegenden Gemeinden oder kehrten in ihre Heimatorte zurück. Michel zog nach 20-jähriger Tätigkeit in Weihern wieder nach Neumarkt und verbrachte dort weitere 15 Jahre seines Lebens. Ob er wieder seine kirchenmusikalischen Kompositionen in der Kutsche mit sich nahm, ist nicht bekannt. Sein Ruhm als Hofkomponist und seine Erfolge als Pädagoge waren längst verblasst. Nur seine persönliche Erinnerung an die glanzvolle Zeit blieb. Und hätte sich seinerzeit das Rad der Fortuna in eine andere Richtung gedreht, wäre vieles anders gekommen. Und Josef Michel hätte München wahrscheinlich mehr Ehre bereiten können. Musik